0: Un alto porcentaje de las personas que inician un plan alimenticio tienden a fracasarlo. Y esto no quiere decir que el problema sea de los nutriólogos o la nutrióloga con la que asistan. Tú puedes ir con el más chingón, el más fregón de tus zonas si así lo quieres ver. Sin embargo, el problema está en ti. Porque recuerda algo muy muy importante. Si no tienes una vida plena, tu estómago jamás va a poder suplir lo que le falta a tu vida. Bienvenido a este espacio que está hecho especialmente para ti Para ti que quieres conocerte más, que quieres agregar contenido de valor a tu vida Para ti que quieres mejorar la relación con los tuyos, con tu familia, la relación con tus amigos, con tus hermanos, con tu pareja O bien, quieres ser mejor con el mundo que te rodea, que quien soy yo me llamo Miguel Rodríguez y soy una persona que cree que puede aportar contenido a tu vida respecto al área de psicología O ante cualquier inquietud o dudas existenciales que tengamos en el camino Porque este espacio es nuestro espacio, así que bienvenido y que lo disfrutes Ahora, ¿cuántas veces te dejo esta pregunta ¿cuántas veces tú has hecho una, un, una dieta un plan alimenticio? ¿y cuántas veces lo has cumplido? ¿cuánto has durado haciendo ese plan alimenticio? Eh, a lo mejor duraste un mes, una semana o el primer día te rendiste o pasó X o Y situación y dijiste ya ya hasta aquí llego, gracias está muy rica la comida pero prefiero seguir con mis, con mis taquitos con mis hoguitos. Y con mi comida rica, pero grasosa. Entonces, ¿cuántas veces lo has, has cumplido realmente? Te lo dejo de, de, de tarea para que lo analices por un, unos 20 segunditos. Ahora, ¿por qué te hago esta, una vez respondiéndote esta pregunta? ¿Por qué te la hago? Eh, porque yo creo sin temor a equivocarme que las dietas, o los planes alimenticios, más bien la dieta, es un camino falso, un camino fácil y falso, en qué sentido, ahí te va, primero, si nos ponemos a definir la palabra dieta como tal, independientemente, eh, o quitando la parte de la alimentación, o lo que comes, y toda esta, esta parte, la definición de la palabra dieta es, todo aquello que, que te permites tener y aquello que te privas tener en tu vida, en todos los ámbitos. Es decir, en cuestión de la alimentación, a ver, ¿qué voy a permitir a mi cuerpo comer? No, pues tales y tales alimentos porque sé que me hacen bien, porque me gustan. Y que no, estos eh, a lo mejor los embutidos no, porque sé que tienen tal, no sé, químicos, no, X o Y situación. Prácticamente es qué permites eh, tener y qué te privas. Y eso va en todos los ámbitos: desde qué desde si sí escuchas diariamente, qué no escuchas, qué contenido no te gusta escuchar, qué contenido te gusta ver, qué lees, qué haces, no sé, todo en general. Va en todos los ámbitos: es qué te privas y qué te permites tener. Partiendo de ahí porque es un, una, un camino falso? Porque vamos en este ejemplo, supongamos que está, está Juanita, un ejemplo, eh, Juanita que quiere quiere adelgazar, que les gusta 10 kilos para la boda de su prima, pero resulta que la boda de su prima es en un mes, en dos meses, entonces obviamente estamos hablando de un plan alimenticio un poco rígido, un poco... Eh, pues estricto vaya en ese sentido Que no quiere decir que esté mal lo, Se puede cumplir, sí Pero aquí el problema está en que Una vez que, que vas llegando O que cumples esta meta ¿Qué es lo que va a pasar con Juanita en este caso? Ah, ya cumplí mi meta Pues lo voy a celebrar, no sé Comiendo eh, lo que todo lo que no puedo comer en este proceso de bajar de peso ¿sí? ahora ¿qué es lo que pasa aquí? lo que pasa es que un gran defecto de las dietas es que hacen que te sientas desgraciado hoy con la promesa de que serás feliz mañana y si algún otro me está escuchando, alguien que le haga un poquito el tema de, de en cuanto a nutrición va a decir, ah, está loco el Miguel pero espérate tantito el problema está en que el primer impulso o de las primeras creencias que tiene la gente al iniciar una dieta es uno, voy a dejar de comer, dos, voy a pasar hambre, entonces de ahí ya nos estamos como martirizando o haciéndonos a la idea de que va a ser un proceso bien difícil y de sufrimiento totalmente Tristemente en el 2020 todavía hay gente que cree que para adelgazar hay que dejar de comer. ¿Sí? Y yo sorpresa, ¿Qué es lo que pasa? Cuando estás todo preocupado por adelgazar, de que, ay, es que no ha bajado, es que tengo que bajar tanto y esto y el otro. ¿Qué es lo que pasa? Eso te empieza a generar estrés. ¿Y el estrés qué es lo que provoca? Eh, crea cortisol. Y el cortisol se convierte en grasa y por lo tanto en lugar de adelgazar pues vas a tender a subir de peso algo tan simple que, que muchas veces no lo sabemos ¿no? y ahora estas mismas creencias este mismo problema de, de estar presionado por bajar de peso de decir no voy a comer o todas esas creencias que tenemos pues nos llevan como que al fracaso de, del cumplimiento de las dietas, por eso un alto porcentaje de las personas que inicia un plan alimenticio no lo cumple. Ahora, entonces ¿cuál es el problema? El problema está en las creencias que tenemos sobre este mismo proceso de nutrición, a pesar de que estamos viviendo en una en una época en la que se nos bombardea de mucha publicidad de que cuídate, alimentate hay muchísimos retos de muchísimos profesionales que dan buen servicio, claro, excelente pero el problema está aquí, que ocupamos voltear a ver este proceso que, que creo que ahorita está como que empezando están pañales por así decirlo, en ¿no? el proceso de psiconutrición, ahora sí que qué es este proceso de psiconutrición es un programa eh, integral o es un tratamiento integral en el cual dos profesionales, nutriólogo y psicólogo, deben de saber eh, a la par el proceso que se está llevando. Es decir, los dos se sientan y los dos crean un programa específico para cada persona. Nutriólogo sabe eh, qué modelo psicoterapéutico lleva el psicólogo y psicólogo sabe qué es lo que está tratando el nutriólogo va no, eso no quiere decir que porque en mi caso que soy psicólogo eh, hago proceso de psiconutrición ya por eso me voy a sentir con toda la responsabilidad o con toda la libertad mejor dicho de, de recomendarle a pacientes sabes que puedes comer esto porque esto tiene tal vitamina y te va a ayudar no tampoco eso no me da ninguna libertad a mí de poder eh, extender, eh, ¿sí? de poder brindar un plan nutricional. Eso no me hace nutriólogo. Ni a un nutriólogo que hace procesos de psiconutrición lo hace psicólogo. No tiene libertad de, de hacer un proceso psicoterapéutico. ¿Por qué? Porque no tiene la formación. Estás empapado del área del otro, pero no tiene la, la formación específica. Aquí hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado en esto. ¿Y qué es lo que te lleva o qué es el, como de las pilares importantes, vaya, de, de este tratamiento psiconutricional? Que te ayuda a ver esta parte de conexión entre mente y cuerpo. Es decir, un ejemplo, ¿no? Resulta que volvemos con Juanita resulta que Juanita se da cuenta que al cabo de tres meses eh, que terminó con su novio, pues subió de peso, pero Juanita no se había dado cuenta, es que estoy yendo con el nutriólogo y no bajo, el nutriólogo no sirve de nada eh, y estoy siguiendo medianamente el proceso, pero resulta que todo lo que traes arrasta, arrastrando, Juanita, de tu rompimiento con tu pareja, eso te está afectando. La parte emocional te está afectando bastante. Eso te, puede, te está provocando que de repente o te prives de comer o tengas esos atracones de ansiedad. Pero aquí realmente la pregunta es, ¿de qué tiene hambre Juanita? ¿Qué es lo que está callando? ¿Qué emociones está callando? algunas emociones de tristeza tal vez por llenar ese vacío que le provocó o que le está provocando, que le provoca aún el término de esa relación y eso es lo que muchas veces no vemos Decimos ah, no tiene nada que ver, claro que estamos en un error tiene todo que ver la relación entre emociones y alimentación es grandísima, de verdad es un área muy padre que a mí me encanta platicar sobre ello que está muy padre muy muy enriquecedor está muy, muy padre y precisamente lo enriquecedor de aquí es poder conocer ese trasfondo detrás del caso de Juanita y detrás del caso de cualquier perso persona que, que a lo mejor está teniendo problemas de salud, de alimentación y poder descubrir la razón de ello Porque nosotros comemos por tres cosas Yo lo puedo definir así Una, por impulso Dos, por emoción O tres, por decisión Repito, por impulso, emoción o decisión En muchos de los casos la mayoría de las personas comemos por emoción ¿por qué? porque curiosamente tratándose del hambre cuando cuando éramos bebés era al único impulso al que respondíamos ¿no? ¿qué pasaba cuando teníamos hambre? pues llorábamos, ahí está el niño llora y llora hasta que llega la mamá y le daba comida y ahora ciertamente es todo lo contrario ¿qué pasa cuando tenemos ganas de llorar? cuando nos sentimos enojados, sentimos una euforia muy grande. O bien hay dos opciones. Ciertamente, o te despierta fuertemente el apetito, o se te va el apetito totalmente. Y en función de ello tú actúas, o tienes estos atracones, o esas privaciones de comida. Pero ¿cuál es lo importante y lo delicado de esto? Es que vamos asociando todas las emociones o todo lo que nos va pasando a lo largo de nuestra vida con la comida la comida si bien es nuestro motor principal no, si no comemos si no nos alimentamos bien pues no tenemos la energía necesaria para funcionar bien en nuestras actividades cotidianas Sí, pero también es la mejor y la ruta escape más fácil para callar a nuestras emociones así que, ojo, muchísimo, muchísimo cuidado en esto de verdad es un tema que en 15 minutos, que es mi propuesta con, con, este, con esos episodios que tú escuches en 15 minutos lo más conciso posible sobre un tema pero para terminar lo importante de este episodio es que tú conozcas qué es el proceso de psiconutrición es un tratamiento que se hace en equipo con nutriólogo y psicólogo el cual se ve de una manera holística o sea, no nos cerramos a la parte de yo como psicólogo nada más es la parte emocional y lo demás no me interesa, no, claro me interesa y bastante pero reconozco que yo no lo puedo trabajar es un trabajo interdisciplinario y por último, te voy a dejar una tarea importantísima que igual te voy a dejar eh, un pequeño enlace para que tú hagas tu, tu tareita te voy a adelantar es un pequeño cuestionario en el que tú vas a poder ver eh, Hay dos grupos Grupo A Por ejemplo, yo tiendo a comer en exceso Si sí, estoy ocupado O distraído en el trabajo Tiendo a comer en exceso Si sí, voy con prisas y no paro un momento Estoy cansado No he dormido lo, lo suficiente Y algunas otras más En el grupo B Tiendo a comer en exceso Si sí, estoy deprimido Me siento solo Siento que no soy atractivo entre otras más De verdad me gustaría mucho que Que compartieras estas compartieras estas respuestas Porque Partiendo de ahí Te vas a poder dar cuenta En Qué tan buena relación estás teniendo con tu cuerpo Y es Y esto es lo importante ah, Ahora También para cerrar Y dándote una recomendación De otro podcast también Pregunto y de que tiene hambre vida, Que precisamente hay un podcast que se llama así eh, que te, te lo recomiendo muchísimo Que lo escuches Hablan totalmente del tema de psiconosición Si te quieres empapar un poquito más Yo voy a estar tocando esos temas Para desarrollarlos más adelante Así que Nos vemos a la próxima Que tu tarea La hagas con toda la conciencia del mundo Y el análisis perfecto para ti Un fuerte abrazo Thank you.